0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Radhe. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un capítulo más. Y ahora me encuentro en Nicaragua, en, en este momento en la casa de Jimena Gutiérrez, dueña de, Karma, de Buen Karma Yoga, espacio Buen Karma, y una de las líderes de la comunidad del, del yoga de Nicaragua. Y creo que realmente alguien de las personas que más, más ha hecho por el desarrollo del yoga Nicaragua. Obviamente siempre hay otros actores, siempre hay otras personas y el yoga tiene mucho, mucho tiempo también en Nicaragua como lo ha tenido en otros países también. Pero creería que nadie ha hecho el, el trabajo tan activo eh, de, de Jimena en medio de la comunidad de, de Nicaragua, haciéndola crecer, ayudando, aportando, invitando maestros de distintas eh, tradiciones, de distintos lugares, distintos espacios. Creo que eh, realmente es una de las eh, líderes más importantes de la comunidad del yoga de Nicaragua. Y obviamente es quien, me, quien coordina todos mis viajes a Nicaragua, eh, mis visitas, los retiros y todo lo que, lo que hacemos. Así que estoy bastante contento de estar acá. Pero bueno, cuéntame cómo estás tú, Chintemay. ¿Qué tal todo? todos los días.
1: Sí, por, por aquí todo bien, ya sabes cómo son nuestros, nuestros ritmos, viendo, siguiendo cada paso eh, de los que das allá en Nicaragua por medio de las redes sociales, eh, los niños siempre preguntando pues, qué, qué es lo que está haciendo el papá, <ríe> así que anoche les estaba enseñando... Eh, la subiste creo que uno de los stories que, con, que compartió Buen Karma Yoga de la conferencia y se veía llena, o sea que estaba copado, me gustó eso y ellos se sintieron felices después de ver, le digo mira ahí está el papá, está el papá dando una conferencia.
0: Qué bonito, bien. Entonces, antes de comenzar y empezar a, a contar un poco, conversar un poco más acerca de, de, de todas estas cosas hermosas, eh, vamos a empezar con nuestro habitual momento de meditación, nuestro habitual momento de silencio. No tengo mi micrófono de, que utilizo todo el tiempo, así que esto tengo que tenerlo con mayor cuidado eh, y que no roce la, la ropa mientras hablo. Entonces te invito a sentarte en una postura cómoda. Espalda recta. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa toda tu atención hacia la aquí y a la hora. Regresa a tu mente del pasado y la memoria regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Y es posible que cuando la mente se ha acostumbrado y la mente ha creado una rutina, cada vez que se dice regresa a la aquí y a la hora. Es simplemente un movimiento automático. Es decir, no hay conciencia real. Es una ilusión de la conciencia. Que cada regreso al presente sea totalmente consciente. Totalmente nuevo. Siempre nuevo.
2: Siempre con esa mente de principiante. Regresala aquí a la hora. Y relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Relaja tu frente. Y siente como al relajar la frente los pensamientos se calman.
0: Indistintamente de dónde estás o de qué has estado haciendo, puedes sentir como la avalancha, la tormenta del movimiento y la inquietud mental empiezan a bajar su velocidad. Ya no son tan violentos ni agresivos ni deprisa sus movimientos, son más calmados, están allí, pero más calmados, más suaves, con menor intensidad. Y puedes darte cuenta cómo la respiración se va pausando, haciendo más sosegada, más serena
2: más fluida y silenciosa. Descansa tu mente en el flujo de la respiración. No hay que pensar en ella, es simplemente sentirla. simplemente sentir tu respiración cada inhalación cada exhalación y juntando las palmas frente a mi pecho
0: oh. Yana tasma Venamo um shanti shanti shanti. Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis mentores del sendero, por abrir mis ojos con la torcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Paz, paz, paz. Muy bien. Y lentamente, haz tus ojos a tu propio ritmo. Muy bien. Y en la tradición del Himalaya, las tradiciones del Himalaya y en las enseñanzas que, que ofrecemos, existe un protocolo para salir del silencio. Existen protocolos para salir del silencio. Entonces nunca abrimos los ojos de forma eh, abrupta abrupta, uh, violenta. Debe ser suave, abrir lentamente tus ojos. El aspecto de calentar las palmas de las manos y tapar tus ojos, cubrirlos y luego abrir despacio. Un protocolo que siempre hacemos en la meditación, para salir de la meditación, observar el aliento y traer la conciencia del interior hacia el, hacia el exterior, pero sin perderse. Y eso también debe suceder de, de, de afuera hacia adentro. Por eso digo, cuando nosotros, y esa es, es una de las... Eh, grandes tragedias de la práctica del yoga, una de las grandes tragedias de la práctica de la meditación, que se convierten en acciones mecánicas, que se convierten en, en simples rutinas y ya no en ritos. Hay una diferencia entre una rutina y un rito, que sea un ritual, no una rutina. Entonces, seguramente muchas de las personas que nos escuchen en Spotify y que escucharán esto, Habrán tomado en cuenta cuando les dije, no hagas que esto sea mecánico, no puede ser automático, debe ser plenamente consciente. La gran tragedia que tenemos en el camino espiritual es perder la actitud de estudiante, es perder la actitud de discípulo. Cuando se pierde la actitud discipular cuando se pierde la mente estudiante que está siempre aprendiendo, porque lo que un estudiante serio quiere es aprender, pues vamos creciendo, podemos crecer, podemos eh, aprender de verdad. Pero si no tenemos actitud de estudiantes, es como, ah, ya me lo sé, ya me lo sé de memoria, ya, me, ya esto ya me lo sé, ya me siento, regresa al regresa presente, ya regresa al presente. Pero eso no tiene ningún valor, no tiene ningún significado, porque no lo estás haciendo consciente. Cada meditación es siempre nueva. Bueno, y, a, y a mí me pasa cada vez que yo me siento, es como la novedad de volverme a enamorar. La primera vez, prim, la primera vez, la primera meditación. Es tan rica, tan deliciosa, puedo saborearla. Y por eso muchas veces uno pierde eh, el gusto en las relaciones porque las personas dejan de tratarse de, las unas a las otras, como se trataban al inicio, con ese mismo respeto, con ese mismo cariño, con ese mismo interés. Y ya, no, ya este ya me lo conozco bien, ya, ya sé, es así, es asado. Y, y definimos, etiquetamos y ya está hecho el concepto de quién es esa persona en tu mente y del papel que, que cumple en tu mente. Ya no hay novedad, ya no hay, ya no hay eh, esa, esa riqueza de, de relación, se va perdiendo. Entonces, por eso es importante, las, las mejores relaciones son las que se mantienen siempre frescas, porque han dejado de etiquetar, porque se enamoran cada día, pero ¿quién se debe enamorar cada día? Yo me enamoro cada día, me enamoro primero de mí, de mí me enamoro primero y de ahí me puedo enamorar del mundo. Enamorar de mis hijos, enamorar de mi pareja, enamorar de mis labores, enamorar, enamorarme de todo y, y verlo todo con ese brillo, con ese brillo de la novedad. Así que a todos y a todas las que nos escuchan y están aquí, den de, de, de esa importancia, dense cuenta. Cuando se sentaron, de repente lo estaban haciendo de forma automática. Así, allá, ya, sé lo que, ya sé lo que este va a decir va a decir, del pasado, los ojos. regresa del
2: pasado,
0: regresa del pasado, regresa tu mente, del futuro, bla, bla, bla. ya sé lo que va a decir, cierra los ojos. Bla, bla, bla. Ya. Eso, eso es lo que daña tu meditación, eso es lo que daña tu proceso. Sí, sí ya me lo sé, como ya ya cállate, ya sigues, no, no, no puede haber eso, es ese gusto, ese sentir, esa comunión, esa conexión, y lo hace que sea rico. Puede que sea rico. Yo mismo al decirlo, cuando lo decía ahora, sentía esa profundidad de la riqueza, de la novedad, de, de siempre nueva. Siempre nueva. ¿No? La meditación no se puede convertir en una rutina y nuestras prácticas espirituales no pueden ser una rutina, deben ser un ritual. Claro, no, no podemos
1: convertirlo en, en como cuando uno se lava los dientes, ¿no? que sabes que todos los días te tienes que lavar los dientes pero realmente ya es algo bastante automático. Sí, pero,
0: sí, pero no. Si te lavas los dientes con conciencia y lo, lo puedes convertir en un ritual maravilloso de, de parte de tu purificación, y es como nosotros vivimos la, la vida, ¿no? nosotros nos lavamos los dientes, nos limpiamos la lengua, la lengua. con el uh -huh. limpiador de lengua, todo, y es todo un ritual. Hacemos gárgaras de sal, el nauli, el, la limpieza nasal, todas las cosas que hacemos como parte de los rituales del día a día, son rituales de purificación y no pierden esa, ese brillo entonces la misma actitud de mirada contemplativa que debo tener en la meditación, es la que debo llevar a la vida, a cada momento entonces mi vida se vuelve todo, todo un ritual mi vida se vuelve realmente sagrada, sacra ¿no? y todo lo que hago es un sacrificio porque es sagrado, no, porque es sagrado. Bien, y ayer hemos celebrado el 4 de julio, Día de la Independencia de, de Estados Unidos, y una, una, un, yo, yo le decía ayer, estaba en la casa de Zaida, que me recibió todo el fin de semana, la veo conectada a Zaida también, que nos acompaña fielmente, en todos los Yoga Filosofía en Café, agradecerle por su generosidad, agradecerle por haberme tenido en su casa todo el fin de semana del taller, en una casa preciosa con su linda familia. Y el esposo de zaida es estadounidense, él es norteamericano. Entonces, eh, por supuesto, se, se celebra y se recuerda eh, el, el 4 of July ¿no? pero yo le decía que en nosotros en, en América Latina y tú a veces te quejas de que por qué celebramos el 4 de julio si no tiene nada que ver con nosotros. ¿Verdad?
1: No, no, no me quejo, que con, me pregunto. Es diferente.
0: Con, 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 <risa> con Ecuador. No me no quejo porque que no, me, no me causa
1: nada, pero, o sea, no me causa molestia, solamente que me lo pregunto. De hecho, lo conversábamos estos días porque en el colegio de los niños eh, lo celebraron ayer, entonces a mí Lucas me preguntaba. ¿Por qué celebramos esto si nosotros somos otro país?
0: ¿Por qué no celebramos la independencia de Sudáfrica?
1: Claro. No sé. ¿Por de... qué no
0: celebramos, eh, no sé, el Día de Inglaterra? La
1: de, la de Argentina, no sé, la independencia de Argentina, la de México.
0: Porque somos colonia de esos países. Duela donde nos duela. Somos colonia.
1: Pero colonia, ¿Colonia gringa, es... dices?
0: Y somos colonias, todo toda Sudamérica eh, es colonia, muchos países son colonias de otros países nada más. Venimos Ajá. en la época colonial, pero hoy día vimos el, 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 el colonialismo eh, imperial y el colonialismo capitalista.
1: O oh, de toaleta. Eh, es como
0: lo, ma, lo más importante, Estados Unidos, lo me, el mejor lugar, Estados Unidos. ¿Dónde quiere ir? A Estados Unidos. Es como lo mejor en mi mente. Entonces hemos crecido con esa idea y obviamente el, nuestra, nuestras vías de comercio eh, son de Estados Unidos. Entonces, una vez recuerdo que un comerciante decía nosotros no vamos a, a, a acabar con la cultura, un comediante decía esto, no vamos a acabar con la cultura de, de, decía, de, de Medio Oriente, no vamos a acabar con la cultura de Medio Oriente con, eh, con, con la guerra, vamos a acabar con la cultura de Medio Oriente con Walmart, McDonald's, Burger King, con así Sí, vamos a, esa es la manera en que estamos invadiendo el mundo, decía. Claro. Los estadounidenses estamos invadiendo el mundo con McDonald's, Walmart y todas sus cadenas de negocios y todas las grandes empresas y corporaciones de Estados Unidos.
1: Es pues cierto. Obviamente hay una, cierto. una
0: relación mucho más... De hecho dicen eh, que
1: los, los países eh, como más libres son esos en los que no hay eh, ninguna de estas cadenas de comida rápida o de... Eh, estas tiendas departamentales donde venden todo. ¿Por qué? Porque todos estos, estos comercios lamentablemente acaban con los comercios locales, con los comercios pequeños, con, con las microempresas familiares de estos lugares. Entonces, eh, donde no hay, eh, es, aunque a nosotros nos parezca pues, a veces menos civilizado, ¿no? Eh, los chicos dicen, y vamos a ir allá, pero allá no hay ni un King, allá no hay dónde comprar, es como, sí, sí hay, sino que son lugares desconocidos, ¿no? son otro, otro, otro tipo de, de, de comercios, y es donde no está esta, esta huella que dices tú, que es lamentable, porque pues a nosotros nos crea comodidad, al ser humano le crea comodidad, practicidad, y por eso es que acudimos a, a, a cualquiera de estos lugares pero no nos damos cuenta de todo lo que pasa atrás todo lo que y todo causa. lo que se
0: está haciendo por ejemplo uh -huh. una, de la, una de las cosas terribles de estos eh, cuando se crean estos malls estos malls son estos malls estos centros estos grandes centros comerciales son, son simplemente grandes sistemas de monopolios que que manejan y controlan el comercio en todas partes y hoy día están simplemente destruyendo a, la, a las pequeñas tiendas a las pequeñas tiendas de negocios a las tiendas privadas y personales eh, a través de esta nueva modalidad de comprar, porque antiguamente, antiguamente la gente en los países de, 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 de en los distintos países, la gente iba a una tienda, todavía hay regiones de Europa donde, donde la gente no compra en malls, y esa, 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 la influencia del mall, que es una influencia netamente norteamericana de Estados Unidos, no ha alcanzado a, a, a regiones, a ciertas regiones de Europa, la gente sale a la calle va al centro de la ciudad y compra en el centro de la ciudad en distintas tiendas, distintas tiendas. Claro, es que antes
1: tenías, tenías eh, por ejemplo, querías comprar una tela y te tenías que ir al centro, buscar un parqueo, bajarte, caminar e ir a esa tienda específica de esas telas y si no encontrabas ahí te toca caminar. Lo que ahora la gente no hace es caminar. No <risa> es como por ejemplo, voy a este lugar donde compro poco, todo.
0: Una de, la, una de las cosas que, que la gente poco sabe es que los, los propietarios de las tiendas de los malls, entre comillas, por así decirlo, nunca podrán comprar esa tienda. Tendrán que, de por vida, pagar un alquiler al, al mall, porque ese es el negocio del mall, jamás poderte vender y ellos seguirse enriqueciendo y manejar, obviamente, estos monopolios de los malls y monopolios de negocio. Por ejemplo, esto me parece a mí totalmente injusto que una persona deba pagar su... su este deba alquiler. pagar alquiler con, con este con este tipo de cosas no entonces obviamente hay esta influencia esta influencia de, 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 de del, del comercio de Estados Unidos que, que tenemos verdad pero el otro el otro el otro tema pero además es, de además que,
1: de celebrar la independencia de Estados Unidos ¿qué más celebramos? Sí, claro, que celebramos
0: <risa> El, el Maha Samadhi, el abandono del cuerpo físico del gran Swami Vivekananda. Y, y es interesante que, que son pocas las personas en el mundo del yoga que conocen hoy quién es Swami Vivekananda.
1: Cumplió 120 años de, de su partida, fueron el, el día de ayer 120 años de su partida, que fue en 1902. 4 de julio de 1902. Y él era de Calcuta. Me encanta Calcuta. Les voy a contar algo de su amigo de Cananda.
0: Que sí. pasé un mensaje al WhatsApp. Importante. Entonces, una de las cosas eh, que, que tenemos que, que recordar es quién es su amigo Cananda. Lo importante que es su amigo Cananda. Y qué relevancia tiene. Hoy en día no, 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 no lo conocemos, no, no lo sabemos, eh, pero Sami Bekananda es el primer yogi, el primer yogi, el primer maestro de Oriente, no el primero que llegó a América, pero sí el primero que logró hacer conocido el yoga, el primero que logró hacer conocida la filosofía del yoga. Entonces, le, 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 si no fuera por él, quizá nunca hubiera llegado a la extensión que, que tenemos hoy día. En, en, la, en la enseñanza del yoga, en el conocimiento del yoga, en la tradición del yoga. Es sumamente interesante y sumamente profundo. Estamos hablando realmente de uno de los grandes, grandes maestros de la tradición. No estamos hablando de cualquier maestro. Primero, Swami Vivekananda es discípulo de nada menos que el gran yogi Ramakrishna. Si sí, Ramakrishna es... Quizá el, el más grande titán espiritual de las tradiciones de, de, de la Advaita, por ejemplo, de, de la India. Y una de las particularidades de Sri Ramakrishna es que no solamente practicó Advaita, sino que practicó Tantra, practicó eh, eh, Vaishnavismo, practicó Shivaísmo, practicó todas las tradiciones y todas las religiones del mundo. Y a través de todos esos caminos, él también realizó a Dios. Era un gran, un gran santo, un gran maestro que vivía en éxtasis, en, en éxtasis divino, en éxtasis espiritual. Y muchas, muchas personas de toda la India, muchos eruditos de toda la India, venían a visitarlo, venían a verlo, venían a conversar con él, eh, eh, a, 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 a recibir su enseñanza, a recibir su, su guía, a escuchar su, su, su conocimiento, ¿verdad?, pero lo interesante es que Ramakrishna había crecido como un campesino. Ramakrishna no tenía una gran instrucción. Ramakrishna a duras penas sí sabía leer y escribir. Uh -huh. Mira lo importante lo es importante eso. De Ramakrishna a duras penas sí sabía escribir. Pero todo aquel que se sentaba a sus pies podía recibir eh, un conocimiento realmente profundo de la vida espiritual profundo de la vida espiritual. Dicen que todas las escrituras estaban en su lengua, que nunca había eh, eh, realmente leído porque no tenía la... la, la
1: Era eran alfabeto, creo. La,
0: la, facil, sí. la facilidad de poder leer el, el Bhagavad Gita, eh, de haber podido leer los Upanishads, etc. Pero todo ese conocimiento estaba dentro de él. Lo había despertado por medio de la vía del Bhakti, por medio de la vía de la devoción hacia la Madre Divina. Y en su, obviamente en su camino se fueron apareciendo muchos, muchos seguidores y entre esos estaba este muchacho joven que llega, Narendra Nath-Dut, Narendra Natdud, más conocido como Naren, eh, o Narendra, eh, que llega a los pies de, de Ramakrishna, que llega a, a, a conocerlo, ¿verdad? Y él, de, desde muy joven, era un, un digamos, un tipo estos prodigios, sabía jugar, bien, sabía jugar bien al ajedrez, sabía hablar, eh, 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 eh. perdón, era, era, era muy bueno en el drama, en el teatro, era muy bueno en, 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 muchas, otras, en muchas otras cosas, en arte, en música, dicen cantaba precioso, era muy, era muy dotado en muchas artes, en muchas, muchas artes, en los deportes era buenísimo, entonces, su familia y todo el mundo esperaban mucho de, de, perdón, de, ami, de, de Narendra, de, este, de Narendra Nat, esperaban mucho de él a nivel académico. Era como el que iba a sacar a su familia de la pobreza, porque su familia estaba viviendo en una situación complicada, aunque eran aparentemente de buena familia, eh, eh, tenían, una, una, tenían una, eh, eh, un, una vida económica bastante limitada, una vida económica bastante limitada entonces cuando él va y conoce, conoce a Ramakrishna, él tenía mucho interés en la religión pero en, en esta renovación religiosa para él, para Narendra todo esto de los dioses, todo esto de las tradiciones de la India, todo esto de del de yoga, toda esta de la meditación, era como algo que había que renovar, que había que salir de, de este mundo antiguo, de, de, de creencias, de leyendas, de mitos, ¿no? Para esto era pura mitología, pura leyenda. Eh, y se unió, se había unido a un grupo espiritual, un grupo espiritual fundado eh, por, por un, un, un gran pensador, de hecho, el... Si no me equivoco, el Brahmo Samaj que la tradición es fundada por el papá de Rabindranath Tagore, De, de Rabindranath Tagore. Sí. De deva deva, eh, deva, Drath, deva, deva Él es el que funda el Brahmo, el Brahmo No no recuerdo si eh, eh, quiero ver el nombre exacto, voy a, aquí lo por aquí lo tengo.
1: Claro, eh, que era era esa este, época en que había como esta No,
0: no, 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 no perdón. Perdón, me he equivocado. Eh, ahora recuerdo bien, es Raya, Raya, eh, Raya Ramón Roy, él es el que funda, y luego lo sigue el, el, el más adelante, lo va a seguir eh, el, el ah, de, de, ven, de, de Vendra Tagore, es uh -huh. el que lo va a seguir este, más adelante, verdad van a ser parte, pero era, digamos, la clase alta, la clase culta de Calcuta. ¿no? que la que estaba liderando este movimiento de renovación India que tenía un poco de, de tinte de tinte cristiano era como un era como una agrupación India con tinte cristiano porque todos habían sido educados en escuelas inglesas
1: uh -huh. que eso era como lo que pues era estaba bien visto, ¿no? donde las buenas familias mandaban a los, a los hijos a educarse, eran a colegios cristianos, colegios católicos, a internados, y era la época en que había esta, se creó esta división de los hindúes ortodoxos, que pues, eran muy, muy rígidos, muy firmes, y estos otros de los cuales tú estás hablando, que pensaban que no tenía que ser como tan cuadrado todo, y que había que, que renovarlo.
0: Pero más allá de eso, era el hecho también una especie de rechazo que había hacia la religión, una especie de rechazo que había hacia, la, hacia las tradiciones de la India. Era, era una especie de rechazo que, que existía, era una especie de rechazo eh, a, a, la religión popular, a la religión popular. Entonces, sin embargo, en Arendra tenía mucho interés en conocer santos, sabios, para, para, para saber de, 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 de ellos y conocer un poco de lo que decían. Y habían hablado que este hombre era, que este hombre era un, un, un sabio. Entonces, le va a visitar al templo de Dakineshwar, va a visitarle Somi Vivekananda, eh, eh, antes de llamarse Somi Vivekananda Narendra. Y cuando conoce a, 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 a Ramakrishna, le crea bastante impresión. Primero dice, me atrae lo que dice, me llama la atención, pero este hombre es un ignorante, es un ignorante, no sabe ni leer ni escribir. Por qué, ¿Por qué yo le debo, debo darle digamos, importancia. porque puedo darle valor? Si este hombre, eh, me explico, es, su conocimiento es básico. Sin embargo, se quedó muy impresionado. Y a la primera reunión, él le pregunta, le pregunta, le pregunta a Ramakrishna, este, Mahasaya, dice usted, gran, 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 gran sabio, ¿usted ha visto a Dios? Entonces, Ramakrishna le dice, acércate, acércate, acércate. Y lo, se le pone muy cerca del rostro y le dice, yo lo veo a Dios más claro de lo que te veo a ti en este momento yo veo a Dios más claro de lo que te veo a ti en este momento, y eso le impresiona, y, y luego hay una escena muy interesante en que Ramakrishna se lo lleva a un cuarto en privado, esto es, eh, eh, puede realmente, eh, es una experiencia que se puede volver disruptiva, eh, eh, inquietante, Ramakrishna se lo lleva a un cuarto en privado, lo encierra con él y empieza a llorar, lo coge de la mano y le empieza a llorar y dice, ¿por qué? ¿Por qué te has demorado tanto en venir? ¿Por qué no has venido? Yo te he estado esperando tanto tiempo. Y este y Narendra, Narendra se asusta, es este loco que me... ¿Qué está haciendo este loco? Me explico por qué me está aquí llorando y abrazando y besando y diciendo, ¿por qué te has demorado tanto en venir? Yo te he esperado, te he esperado tanto. Lo coge de la mano, pero ya por fin has llegado. ¿no? Entonces, muchacho malcriado que me has tenido esperando Entonces le dice una cantidad de cosas y... Imagina cómo queda cómo queda Narend Narendra, ¿no? Asustado, está totalmente asustado. Dice: Yo no quiero volver a ver a ese hombre, se va de allí, no quiere volver a, a saber de Ramakrishna. Ese hombre, está, ese hombre está loco, ese hombre está loco. Pero dice: Hay algo que me atrae. Hay algo que me atrae. ¿Qué, qué tiene? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene, qué tiene este hombre ¿no? que, que me atrae? Entonces va a buscarlo, lo va a ver de nuevo y empiezan las constantes visitas de Narendra eh, y la familia empieza a preocuparse porque esperaban que él realmente se convirtiera en un, en un gran hombre, un hombre muy culto que trabajara y tuviera estas relaciones sociales para sacar a su familia adelante. Pero Narendra empieza a tener su, su camino hacia la vida monástica. O sea, en, en lugar de juntarse monásica.
1: con los, los de dinero y de alta sociedad, se fue a seguir este maestro que era campesino y letrado.
0: Sí. Y bueno, no, iba gente de, muy, de, muy, de todo tipo, iba gente a Calcuta a verlo, ¿no? A, a ver a, a, a Ramakrishna. Y de, todo, y de todas las regiones de la India iban a ver este gran sabio, este gran santo, eh, a este gurú, este maestro espiritual que vivía en Dakineshwar. Entonces... Una de las de las, eh, de las experiencias, por ejemplo, que ya sucede cuando Narendra se apega se apega al, al camino de, de Ramakrishna y realmente se convierte en un meditador y se convierte en un practicante del sadhana y sigue con fidelidad a Ramakrishna. Sin embargo, Narendra, al tener esta mentalidad influenciada por el Brahmo Samaj, que eh, evita tener cualquier tipo de imagen y que considera a los dioses de la India, ojo, considera a los dioses de la India idolatría, mira. Dentro de el, 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 del, del mundo de la India, el Brahmo Samaj considera que las imágenes de los dioses de la India es una idolatría, como puede considerar cualquier este grupo occidental que, cristiano. Entonces, eh, él de ninguna manera, aunque se sentía, se sentía muy atraído por Ramakrishna, no le gustaba que Ramakrishna fuera una, un adorador de la diosa, de la, diosa de la Madre Divina de la imagen de la Madre Divina, en de, de, de la forma de la, de la gran diosa Kali en el templo de Dakineshwar, que es la manera en que se le presenta y se le revela la divinidad a Ramakrishna.
1: Y que es uno de los lugares que nosotros vi, visitamos cuando vamos a India, en nuestros claro, peregrinajes. por supuesto,
0: ¿no? y es un lugar maravilloso. Entonces aquí hay algunas personas, entre esas, creo que Lucía nos ha acompañado también, que la vio aquí, al templo de la diosa Kali, en, eh, allá en, en Calcuta, en Dakineshwar realmente. Eh, a las afueras de Calcuta y una de las de, 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 la, de las cosas dispensas que sucede es que Ramakrishna Ramakrishna no quiere eh, perdón vive Cananda no, no quiere acercarse a la adoración a la diosa kali pero él es muy fiel a la visión del dios sin forma de lo que vamos a llamar el Brahman absoluto Brahman impersonal donde no hay eh, eh, esa eh, adoración a imágenes, no hay adoración a imágenes. Entonces dicen que está eh, viviendo Vivekananda, Narendra, en su familia, una situación de mucha, mucha pobreza, de mucha, mucha pobreza. Entonces, cuando él llega con estos problemas, llega a los pies de Ramakrishna, Ramakrishna le dice, ¿Quieres solución a tus problemas? Ve al templo de la diosa Kali y siéntate a orar a la diosa Kali, órale, órale, or, a la diosa Kali, pídele a la diosa Kali, y él te va a bendecir y te va a ayudar. Entonces, para él, dice que yo, yo ir a pedirle a la diosa Kali, realmente, no, yo no quiero eso, yo no quiero, primero, no quiero adorar imágenes, yo, yo no soy idólatra. Entonces, en ese momento, eh, la, la, llega, eh, él toma el consejo de Ramakrishna y se va al templo de la diosa Kali, que quedaba ahí mismo, ¿no? Porque, recuerda, el compendio donde, donde dormía Ramakrishna, eh, digamos, la casita, porque él era, él era el sacerdote encargado, el puyari encargado del templo de la diosa Kali. Entonces él vivía, él dormía muy cerca, dormía un poquito más acá del templo. Entonces va caminando el templo y se sienta a meditar, eh, Swami Vivekananda Narendra se sienta a meditar y está meditando y va a pedirle, le pide a la diosa Kali y la diosa Kali, se le manifiesta, lo abraza y lo mira directamente, la, la imagen se despierta y la imagen, la deidad está viva, la, la deidad está viva y esa deidad lo abraza y, y él se queda en éxtasis, en éxtasis completo, sale del éxtasis y regresa, regresa a la a, 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 a Ramakrishna y le dice Ramakrishna, la diosa Kali dice, apareció, salió, me abrazó y, y le cuenta la experiencia mágica que ha tenido con la diosa Kali y le dice, ¿y le pediste que solucionara el problema de tu familia? ¡Ay, no, me olvidé por completo! ¡No, me olvidé! Entonces, no seas no seas bobo, no seas tonto. Vete de nuevo al templo de la diosa Kali vete de nuevo, siéntate a sus pies y vuélvele a pedir para que te ayude. Vuelvele a pedir, está bien, está bien. Entonces, Narendra regresa al templo de la diosa Kali Entra al templo de la diosa Kali, se sienta a meditar, ¿y qué crees? Otra vez la diosa se le aparece, se le manifiesta, lo abraza, eh, 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 lo acoge, y Ramakrishna, perdón, y, y Narendra se queda extasiado y regresa donde Ramakrishna, le dice, la diosa se me acaba de presentar otra vez, y me acaba ha abrazado, le he sentido, le he visto, estaba viva, y, dice, y le pediste que te ayude en el problema económico de tu, de tu, de tu familia, no, me olvidé, me olvidé otra vez, ves ignorante tú no esto no lo vas a lograr voy a tener que hacerlo yo por ti entonces dice vete ya ya has tenido la visión de la diosa ahora yo le voy a tener que pedir que te ayude entonces eh, mira Narendra nunca le llega a pedir a, a la diosa kali que lo ayude tiene que hacerlo Ramakrishna bueno pero si él él ni siquiera quería
1: ir imagínate él ni siquiera quería ir él le parecía que era pues una herejía esto no de ir e idolatrar imágenes entonces que se encuentre con que la diosa lo está abrazando, yo creo que a cualquiera se, se le olvida a qué es que ibas, primero que nada, o sea, yo creo que te olvidas que, a qué venías. Te dejas de abrazar, ¿no? ¿no? Te quedas impresionado. No, y... el, mensaje,
0: el mensaje espiritual es ese, cuando una persona entra en contacto con la conciencia divina, entra en contacto con Dios, realmente estas cosas del mundo pierden su, pierden su brillo, pierden su valor. Nuestros problemas del, del mundo, nuestros problemas económicos, no son, no son realmente importantes, pierden importancia. Nos damos cuenta que son simplemente etapas naturales que se están moviendo dentro de un marco de, de fenómenos eh, de cuerpo, mente y energía que, que se están dando, que simplemente se dan, que simplemente se mueven. Entonces, por eso eh, el Señor Jesús dice en el Evangelio, primero busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura pero lo más importante es acercar, a, acercarnos a ese reino divino. Y Vivekananda, vamos, no, no podemos contar toda la historia y todas las historias de Swami Vivekananda de, y de Narendra, que ayer hemos celebrado su Maja Samadhi. Eh, Narendra, cuando deja, el, cuando deja el cuerpo Ramakrishna, ellos quedan todos sus discípulos, los doce discípulos de Ramakrishna, al igual que Jesús, eh, eh, Ramakrishna tuvo doce discípulos. Y estos doce discípulos... Eh, se quedan un poco, digamos, eh, eh, huérfanos, huérfanos de su padre espiritual, huérfanos de su padre espiritual, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben cómo continuar, no saben, no, no saben qué hacer, pero han recibido ya la iniciación en la tradición vedántica por parte de Ramakrishna, y dicen, bueno, ahora nosotros, siguiendo el ejemplo con Vivekananda, toman sus propios votos y se convierten en Swamis, y, con, y crean una de las órdenes más importantes de, de los Swamis modernos de la India, la orden de Swamis de Ramakrishna, de la Ramakrishna Mission. Y hoy día la Ramakrishna Mission tiene hospitales, escuelas, dispensarios médicos, ashrams, eh, 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 centros de estudio, eh, eh, universidades en todas partes de la India, a través de la Ramakrishna Mission, de la Rama Krishna Mission, que tiene su sede en Belur Mat, que está al frente de Dakineshwar, del río Ganges, donde también hemos estado contigo. Lucía, que está aquí también conectada con nosotros, también ha estado con nosotros en Belur Mat, donde está la habitación, la habitación, donde Swami Vivekananda dejó el cuerpo, donde él dejó el cuerpo. Pero ¿cómo se hace tan popular Swami Vivekananda? Swami Vivekananda llega cuando ya ha hecho, ha hecho sus votos de Swami, se convierte en un monje, y, y está eh, eh, evangelizando o revangelizando re la India y, y inyectándole un nuevo poder espiritual. Es, diciendo la India, si la India continúa en su, en su progreso espiritual, la India eh, eh, progresará y se desarrollará. Si la India no continúa su, su, su camino de desarrollo espiritual, la India perecerá. Si se centra solamente en la materia, si se centra solamente en los logros materiales, entonces la India perecerá. Eh, en búsqueda de ayuda, buscando pan para la India, porque la India sufría un momento de pobreza, eh, acude con una invitación al Parlamento, al primer, al primer Parlamento Mundial de Religiones en 1893 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Ahora, hay una cosa interesante, el, en, en, que, que hay que decirlo. El Parlamento Mundial de las Religiones había sido organizado por una organización, una organización católica que buscaba, que buscaba declarar a la religión católica como la, la religión la suprema. realmente universal y la religión suprema del mundo. Eso es lo que buscaban. Pero no se esperaban que iba a llegar, como le llamaron, el león de bengala. Dicen, porque Vivekananda rugió como un león. Entonces, te, estaba allí el, el cardenal Gio, creo que se llamaba Gio, algo así, eh, el, 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 el que estaba encargado de este Parlamento Mundial de Religiones. Entonces, llega, empiezan a hacer las conferencias, y cuando le dan la oportunidad, el micrófono, para que se exprese Swami Vivekananda. Dicen que cuando cogió el micrófono y dijo... Hermanos y hermanas de América, todo el mundo sintió, todo el mundo vibró en la fuerza de esas palabras de un hombre que realmente le llamaba hermanos de verdad. Que no había separación, que sintieron que, que el llamado era que este era mi hermano, de verdad era mi hermano. Y de ahí en adelante, Vivekananda se convirtió en la estrella, el, el primer, el personaje más importante de todo el Parlamento Mundial de Religiones. Y todos los periódicos, todo, toda la prensa era detrás de Vivekananda buscando entrevistas, preguntas, ¿no? ¿Y, y, qué, ¿Y cuál fue el mensaje de Vivekananda? La universalidad de la religión, que todas las religiones son hermanas. Y todas las religiones son caminos distintos para llegar a Dios. Son caminos distintos para llegar a Dios. Y, y, y es Vivekananda el que va a presentar en este Parlamento Mundial de Religiones y en la serie de conferencias que ofreció en Chicago y en estos espacios en Estados Unidos, eh, ofrece conferencias eh, sobre yoga. Y de aquí van a salir, de esas conferencias, van a salir sus grandes libros que se llaman el libro Raya Yoga, Bhakti Yoga, Ñana Yoga, Karma Yoga donde él explica estos procesos de yoga en estas conferencias que él da en Estados, en Estados Unidos eh, y da la introducción a la filosofía del Vedanta. Hay que decirlo, Swami Vivekananda era marcadamente eh, Vedántico, no marcadamente Vedántico, incluso su nombre lo expresa, por eso él cuando, cuando, cuando recibe esta, esta iniciación de ser monje, el nombre que él toma es Vivekananda, Viveka, Viveka es discernimiento el gozo en la capacidad de discernir. Y ese es el camino del Ñana Yoga, el camino del yoga del conocimiento. Marcadamente Advaita, pero con esta visión también de abrazar a todas las tradiciones y religiones. Luego regresa a Estados Unidos, y aquí ya vamos a acabar la historia porque es una historia larga y también maravillosa. Dicen que el día 4 de julio se despierta, estaba aparentemente saludable. Él siempre, él siempre abría todas las ventanas para sentarse en su habitación a meditar, y en este caso hace que la cierren. Este día, este solo día, pidió que cerraran todas las, las ventanas del cuarto. Estuvo en meditación por horas, y luego se acuesta en la postura del, del león dormido, del, del yoga, que es la postura de acostarse sobre el costado izquierdo, ¿no? del león dormido. Y allí, en esa postura, luego una larga meditación, deja su cuerpo, y sale un poquito de sangre por la nariz, que le habían encontrado, y dejó su cuerpo. Pero él ya sabía que se iba. Antes de irse, deja unas cartas escritas, eh, ¿no? De, de, dice, eh, eh, indicaciones, agradecimientos. Eh, recuerdo una de estas cartas que creo que le escribe a la hermana Nivedita, creo que se llama. Eh, no estoy seguro. Le dice: eh, A nadie dejo atado, a nadie quedo atado. Todos, toda la búsqueda de, 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 de enseñar, de compartir, no era sino deseos del ego de dominar y de, de controlar. Ya no soy más este, este, este ser que busca esto, simplemente vuelvo a ser el joven, ese joven sentado a los pies del maestro y que escucha el llamado del maestro que le dice: Ven, ven, ven. Eso es lo que él escribe, lo que él, lo que él va a contar, ¿no? Eh, y son. Eh, lo hace pocas semanas antes de dejar el cuerpo y como siempre decimos, dejar el cuerpo porque no es morir, no la muerte no existe la muerte no existe simplemente ayer en la conferencia que tuvimos aquí en Nicaragua y que ya les voy a contar un poco al respecto eh, decía no hay la, la, muer, la vida y la muerte no son dos realidades no son dos realidades son simplemente dos caras de una misma moneda nada más son dos caras de una misma moneda, de, de la vida, la totalidad de la vida. Mi maestro, el padre Dávila, decía, no hay, no, hay este, no, hay, eh, no hay muerte, solo hay más vida. De la vida humana pasas a más vida, a más, a más, más vida. Entonces el día de ayer podemos no solamente celebrar con los Estados Unidos su independencia y, y realmente la... la la Declaración de Independencia de Estados Unidos tiene eh, muchos valores espirituales que pueden ser emulados por cualquier cultura, por cualquier, por cualquier eh, eh, nación. Eh, son valores universales. Podemos también, y más que nada, recordar esa independencia espiritual, nuestra independencia espiritual, en el sentido de ser capaces de ir más allá de las limitaciones de la materia ser capaces de ir más allá de las limitaciones de la dualidad del mundo para encontrar nuestra auténtica naturaleza como seres espirituales, como nos mostró en, el, en su camino Swami Vivekananda. Y cualquier persona que, que estudie yoga eh, le debe eh, gran respeto por, a Swami Vivekananda porque Swami Vivekananda es el que va a preparar el, el suelo fértil para que luego venga Paramahansa Yogananda, para que luego venga eh, Sheila Prabhupada, para que luego vengan todos los maestros que siguieron de, después. Vive Kananda, preparó el suelo de Occidente y sobre todo de América para los Swamis que vendrían después. Swami Ramtirte, etc. Un, una cantidad de, de yogis que llegaron después a la, a la América, viniendo desde la India, con el mensaje del yoga, con el mensaje de la meditación, y yogis que siguen llegando de, desde la India. Hasta el día de hoy, que siguen llegando hasta ahora, ¿no? Entonces, se le debe mucho a, a Swami Vivekananda. Y si alguien está interesado, puede conseguir, bueno, se puede conseguir los libros de Ramakrishna, el Evangelio de Sri Ramakrishna, está el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, eh, o conseguir eh, eh, la vida, el, no, eh, Swami Vivekananda y el Evangelio Universal. Swami Vivekananda y el Evangelio Universal, escrito por el gran eh, biógrafo Romain, Romain, Roland, Romain Roland Él es el que escribe. También él ha escrito sendas biografías de Beethoven, de Mozart, ¿verdad? de Mahatma Gandhi. Eh, y él es el que escribe y hace el ensayo de, 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 de la vida de Ramakrishna y de la vida de Swami Vivekananda. Y realmente es extraordinario, es hermoso. Entonces, ayer 4 de julio, no solamente hemos recordado esta independencia de Estados Unidos, sino también... La liberación, el Mahasamadhi, de este gran yogi, Swami Vivekananda, al que le debemos tanto y del cual podemos aprender tanto.
1: Yo tenía una, una cita que la quise decir en algún momento que estabas hablando de cosas que había dicho él, eh, vivencias, pero no quise interrumpir, así que la voy a decir ahora. Y me gustó mucho, entre las muchas cosas que dijo Vivekananda y las muchas que se anotaron, porque imagino que habrá dicho tantas cosas, no todas se pueden anotar. Pero hay una que dice, el momento en el que me he dado cuenta de Dios sentado en el templo de cada ser humano, el momento en el que estoy en reverencia ante cada ser humano y veo a Dios en él, en ese momento soy libre de ataduras. Todo lo que me ata desaparece y soy libre. Creo que es algo muy difícil de hacer. Qué lindo que haya gente que lo logre, que realmente vea, como dices tú, ¿no? Que hubo esa, esa transformación en él, eh, en que pues había muchas cosas que le parecían que no, no debían ser, y luego conociendo a Ramakrishna y viviendo lo que le tocó vivir con esas experiencias eh, de acercamiento divino, entonces él comienza a, a valga la redundancia, a experimentar esto y, y ver y sentir, como dijiste tú, ahí era cuando quería decirlo, cuando dijiste tú eh, que él comenzó hermanos y hermanas de Norteamérica o de América o de Chicago y que realmente ellos sintieron que él estaba diciéndoles hermanos y hermanas de verdad, no cuando yo te digo hola hermano, ¿cómo estás? sino de verdad, ahí era cuando yo quería des, eh, pues acotar esto de aquí porque lo estás diciendo de verdad y él lo está diciendo, pues cuando veo a Dios sentado en el templo de cada cuerpo humano.
0: Y una cosa que su, que Somi o algo que en lo que Somi Vivekananda iba a insistir mucho, es en que a veces las personas y y eso él él vamos a decir que criticaba un poco de la India, que no se dan cuenta que están descuidando al Dios que habita en el templo de cada hermano, de cada hermana, de cada ser humano. Y a veces nos centramos solamente en el Dios de la imagen. Eh, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros eh, en, 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 la, en, en Occidente, en su momento, o, o las personas que sean cristianas, católicas, se acercan, por ejemplo, a la iglesia y van y solamente ven allí a Cristo y respetan a Cristo, y respetan a Cristo en la cruz. Respetan a Cristo en la cruz. Y piensan que allí está, allí está Dios pero se olvidan que esa misma presencia divina habita en el corazón de cada ser humano. Pero no como una teoría, no, no, no como una teoría, no como una idea, no como decir, sí, sí, habita en el, pero si realmente lo sientes, realmente lo sientes. Cuando te acercas a un ser humano, sientes que allí late la presencia de Dios. Y es lo que Vivekananda va, va, va a vivir, y es lo que va a expresar cuando le dice, hermanos, hermanas de América, hermanos y hermanas de América. Y, y por eso la gente vibró, vibró cuando él dijo estas palabras, y sus conferencias acerca de esta visión universal, de unidad, de respeto, no de quererse sentir por encima de otros, no de quererse sentir por encima de otros. Eh, fue fue grandemente apreciado en, el, en ese parlamento. Tenías otra cita que habías, que habías eh, visto, por favor, si la puedes compartir
1: no, no la tengo aquí, la tengo que buscar
0: la, la perdiste ya
1: no, no, la es perdiste. que yo cojo lo que me, luego yo cierro mis cosas no me gusta tener muchas bueno, cosas empezamos abiertas. a hablar
0: directamente de nuestro tema que era Somi Vivekananda hecho, no, y hemos eh, conversado acerca de Somi Vivekananda que es uno de los temas que íbamos a dialogar el día de hoy no, pero y, antes
1: de antes de, de cómo
0: su vida nos inspira en el camino de la meditación ¿me, me escuchas? Te, te perdí un momento
1: sí, ya veo que me perdiste porque te estoy hablando a ver. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ya. No, yo te estaba diciendo que eh, no podemos terminar, terminar este episodio de hoy sin decir que el siguiente episodio, el siguiente podcast, la próxima semana, el martes 12 de julio, tenemos una entrevista, una entrevista con Dania, con Dania Rico, eh, eso era lo que yo quería decir, porque es, es importante. Igual nosotros lo vamos a publicar, pero eh, sí, no puedo sé. Escuchar. ¿Aló?
0: Hola. Yo
1: creo que es internet.
0: Mira, aquí está Jimena de Buen Karma Yoga.
1: No sé, yo no. no... Hola. Hola. ¿Cómo están? Hay que traerle al maestro un vaso de pitaya.
0: <risa> Mira, esta, este, eh, qué rico. yo nunca había visto una, pitahaya, una pitaya, una Acá dicen pita, pitaya, nosotros en Ecuador decimos pitajaya, pero de color morada, toda morada por dentro. Yo pensé sí. que era veteraba, pero es toda morada por dentro. Y es, de, este de es con guineo, con banana, con, con, bana, con el jugo con banano Y esto, es qué rico, maravilla. es delicioso. Gracias. Gracias, Jimena. Jimena,
1: ahora me va a pedir a mí eso. Y ahora. Sí. ¿Qué hago?
0: Sí. Bueno, a ver, lee la segunda, segunda cita de San Vivecananda. No, no, no. Yo creo que el internet está inestable para ti.
1: Sí, yo también. Eso no
0: sí, sé si, no creo que es el mío. Ahí es el mío.
1: Bueno, lo que te decía, no, no, ahora no, okay. iba,
0: no iba a buscar Cuéntame, Dania, la dijo.
1: cita de, de Vivekananda, iba a ir a hablar de Dania porque el próximo martes 12 de julio, si es que no me escucharon porque el internet estaba medio, medio extraño, próximo martes 12 de julio a la misma hora, ocho y media de Ecuador, y cada uno saque sus cálculos para el resto de países, vamos a tener como invitada a Dania Rico. Dania es consejera y consejera en educación y consejera familiar, especializada en, en matrimonios y en terapia familiar. Además, ella es músico, no sé si, pues, si la, la conocen, saben que es músico, a mí me gusta mucho, ella es esposa de, de Bali, de Bali Rico, que es uno de los mirdangueros de los Mayapuris, y también es parte de los Mayapuris, porque ella canta y toca el teclado, tiene sus propios álbumes, además de, de participar con los, con los Mayapuris. Los, los
0: Mayapuris los Mayapuris son una, quizá, de las eh, bandas de Kirtan más eh, preciosas que hay hoy día en el mundo y realmente tienen este Kirtan maravilloso de las tradiciones eh, de la Gaudilla de la tradición de, de, de Chitanya Mahaprabhu donde hay ese poder del mantra el poder del Mantra Hare Krishna y realmente para mí son de los mejores Kirtaneros del mundo en este momento los, los maya puris y Dania es una cantante extraordinaria ahora hay personas, no todo el mundo lo conoce pero las personas que, que empezamos el camino de la meditación antes del 2000, eh, finales de los 80, inicios de los 90. Y antes que, del 2000 bueno, y
1: a comienzos de los 80 hay una diferencia más o menos.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Pero por eso son varios años, varios años hay 20 años. Hay la trayectoria de un gran cantante que se llama Ilan, Ilan Chester. Elan Chester, si ustedes tienen oportunidad, busquen de Elan Chester. Por, pero, porque obviamente, Elan Chester tiene eh, más de eh, tiene toda su vida dedicado. Elan Chester es el papá de Danya, es el padre de Danya, es un, es un cantante de Kirtan venezolano que tiene cantando por eso más de cuatro décadas. Dedicado no, es un a la, a, cantante a, a, a...
1: venezolano de Kirtan.
0: Es un cantante venezolano.
1: venezolano.
0: <risa> no, es un cantante venezolano de Kirtan que tiene <risa> dedicado a la. A la, a la a, 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 la, a, la, a la vía espiritual toda su vida. Entonces, uh -huh. y él, eh, ella crece, Danya crece en una familia de conciencia de Krishna, de, eh, Dania es parte de conciencia de Krishna, es una practicante eh, comprometida de, de la vía del Bhakti Yoga, de la vía del Bhakti Yoga, y, y, y obviamente en, esa, en ese compromiso con el Bhakti Yoga, ella canta un kirtan maravilloso, tiene una voz preciosa. Sí, tiene una es, voz es, es,
1: maravillosa. Es,
0: un una artista en todos los niveles es esas personas. Sí, porque que...
1: además no canta, o sea, no solamente canta, sino que canta y, y ella toca diferentes instrumentos. Entonces, eh, como dices tú, el haber crecido pues, en, una, en una familia de, de artistas, eh, donde su padre es músico, es cantante, eh, su esposo además es también es músico. Y ellas, pues tienen toda un, una trayectoria y una base. Tienen una, un tienen una banda en la
0: familia. Estuvo Ella, es la, Ella es la productora.
1: Ella es la productora del esposo. <ríe> Ella produce. Entonces, esto es completo. Y además de toda esta esfera musical, eh, que, que pues. Musical es espiritual,
0: no solamente musical. musical. Espiritual. No, no es Shakira.
1: <ríe> no, no. No. Eh, pues ella, es, ella, está, ella estudió y está formada como consejera. Esa es una de sus, de sus maestrías. Es, ¿En qué eh, universidad,
0: eh, en, en, es universidad? en La Universidad de
1: Florida. Florida. Ellos viven en Florida. A pesar de que ella es, a pesar de que ella es venezolana, ella se ha criado eh, en Florida. Ahí les estoy anotando en el chat cómo se llama el, el papá de ella. ella. Él es Ilan Chester. Ella se llama Dania la pueden buscar en, en Spotify porque sus álbumes están en Spotify, los de Dania, y como les decía, pues además de esta, de esta esfera músico-espiritual, ella es consejera, entonces ese es uno de sus servicios en, de consejería, de terapia de pareja y familiares, más que nada de, de, de familias, y a mí lo que me parece muy bonito de todo esto, y bueno, si tienen preguntas, preguntas, eh, para Dania, las pueden, pueden buscar información acerca de, de, de Dania ahora en estos días, pueden tener sus preguntas listas para, hacerse, para hacerlas, nos las pueden enviar y nosotros tenerlas para poder preguntarle a ella. Ella está embarazada de su segundo hijo, tiene una, una pequeña de, creo que tiene, ¿qué será? Cerca de dos años, no, miento, menos, un poquito menos. Y está embarazada de su segundo bebé. Um, así que ella también está pues, en este círculo familiar, en este momento de, de, de expansión familiar, de crecimiento y lo que les iba a decir que a mí me parece muy bonito en todo esto cuando pues, alguien es psicólogo, es terapeuta, es consejero, eh, tener esta base espiritual, ¿no? que, que creo yo que es un componente muy importante en, en la vida del ser humano, no solamente cuando tú vas al psicólogo y te preguntan bueno, ¿y qué piensas tú de esto? Eh, y, y te hacen como pensar, no que sea todo mental, sino que este, este componente de, de base espiritual, de fundamento, de, de algo que te, te está acogiendo, como decías antes, de la madre cali que se le apareció... Eh, a, a Vivekananda, a su amigo Vivekananda, y lo abrazó y lo acogió en su seno, pues así, ¿no? Cuando tú vas donde alguien y, y, y sientes ese, ese acogimiento, ese recibimiento, creo, creo ese una abrazo. Las cosas,
0: creo que una de las cosas que, que, que son importantes es que hoy en día muchos terapeutas de, del campo de la psicología eh, su visión de la mente es totalmente distinta de la visión de la mente del yoga y de la visión de la mente de las tradiciones espirituales. Entonces, muchas veces, esa psicología no es realmente el estudio del alma. Recordemos que psicología sí que es alma, significa alma, entonces es la ciencia del alma. Pero muchas veces la psicología no, no abarca al alma, sino solamente se queda en la mente, en los pensamientos y en, y, y en ciertos estratos, digamos, más superficiales de la conciencia. Y raramente eh, nos acercamos, raramente, no porque no todos, obviamente, hay, hay, hoy día hay muchos niveles de psicólogos, muchos psicólogos que trabajan, por ejemplo, en áreas de lo que se va a llamar psicología transpersonal y otro tipo de, de psicologías, como el caso de Lucía, por ejemplo, que nos acompaña siempre en nuestros podcasts, donde la presencia de Dios, la presencia divina, la vía espiritual es importante, no, no se la descuida, no se la, eh, no se la omite, a veces en la psicología se omite esto, entonces, Danya como, como terapeuta y como eh, seguidora del sendero del Bhakti, la vía espiritual es base de su, de su camino. Entonces, uh -huh. eh, la próxima semana Danya nos va a acompañar, va a estar con nosotros, vamos a conversar acerca de todos estos temas interesantísimos, también por supuesto del Kirtan, del Bhakti, de la vida en familia, eh, así que vamos a, a tener un, un, un fecundo, fecundo diálogo. Eh, me queda a mí agradecer a, a, a las personas aquí en Nicaragua. Realmente eh, es, es hermoso ver el interés que tienen esta formación de yoga que estamos haciendo. Unas breves palabras que digo antes de terminar porque tenemos que ya cerrar. Eh, es que uno de los temas que trabajamos todo el fin de semana en la formación de yoga es el hecho de recordar que de ninguna manera nosotros podemos estarnos centrando en la práctica de, del yoga solamente para ser profesores. Mucha gente le da valor al hecho de tener un diploma de 500 horas, de 200 horas, como si eso realmente tuviera algún valor. Y, y nuestra búsqueda de hacer estos Teacher Trainings es como prepararnos para enseñar. Lo que siempre tenemos que buscar es mejorar nosotros, mejorar nosotros, practicar nosotros. Hay que recordar que el mejor, el mejor maestro, el mejor profesor, es el mejor estudiante, es el mejor practicante. Porque al final del día lo que nosotros hacemos es compartir nuestra práctica, compartir lo que nosotros tenemos dentro, lo que llevamos dentro. Y eso solo lo conseguimos en la profundidad del sadhana, en la purificación emocional, en la purificación mental, en nuestra propia madurez espiritual. Entonces no, nunca nos acercamos a un curso de teacher training solamente para aprender a ser profesores, sino para mejorar en nuestro camino espiritual. Y eso es algo muy bonito ver en el, el interés que tiene toda esta comunidad acá en, en este... En, en, en Nicaragua y el hermoso trabajo que están haciendo los profesores la, la humildad, la receptividad con la, con la que están recibiendo este conocimiento yo lo puedo sin estar muy muy agradecido y, y feliz porque a varios estudiantes acá de Nicaragua vienen para, para para la formación de profesores en Ecuador ahora en, en agosto que tenemos, tenemos la formación de agosto de hecho aquí tengo un, un sobre que me dieron con un pago que están enviando a Ecuador para, para su formación entonces se acercó una persona me dice, mira yo estoy inscrita y hablé con, con la secretaria allá en Ecuador y para no hacer transferencia te, te le pregunté si te podía traer el dinero a ti en efectivo, yo le dije, sí bueno dame, yo le llevo el sobre cerrado para que lo, 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 reciban, lo reciban allá entonces, sí, muy, muy contentos de, 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 de recibir a, a la gente de Nicaragua y a la gente de otros países que se acerca y recordarles que la próxima semana tenemos nuestro retiro del Yoga Sutra Empezamos el día jueves, así que 14, no, el 14 dejen al 17. De venir, no dejen de venir y el fin de semana va a estar hermoso, 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 hermoso. Aprovechen, hay que darse estas oportunidades. Y yo te digo, después de tanto trabajo de estar acá, lo único que quiero es llegar a, a, a baños para meterme a esas piscinas, meditar y ah, descansar. Porque aunque el trabajo es hermoso, no puedo decir que no cansa. Si se dan cuenta que estoy un poco sin voz de tanto hablar el fin de semana... Y ha llovido torrencial. Hemos tenido unas lluvias torrenciales y el techo era de zinc. Entonces, aunque tenía micrófono y parlantes para hablar, eh, por supuesto que tuve que forzar mi voz, tuve que forzarla, forzarla mucho. Entonces. Eh,
1: Fuiste a rugir, ¿sabes? como vive
0: Cananda. Sí, fue a, ru a rugir y, y ahora más bien tengo que tomarme una mentita. Bien, agradecerles a todos por acompañarnos en esta celebración del 4 de, ju del 4 de julio, el 5 de julio y, y a celebrar todos los días, a celebrar como Sami Vivekananda celebró la vida y celebró la presencia de Dios en todos los seres que podamos nosotros celebrarla en todos los seres siguiendo este camino de, de nuestra disciplina espiritual, sea cual sea esta, sea cual sea el método de meditación que usemos, sea cual sea la senda y el maestro que tengamos pues que podamos inspirarnos y apoyarnos mutuamente para seguir caminando este hermoso sendero del despertar espiritual. Gracias.
1: Gracias.
0: Gracias a todos. Yaishi Rade.
1: Chao, Rade, Rade.
0: Salud con esta Pitahaya Morada.
1: <risa> Salud.